0: נפגש על ידי ישיבת מעלות.
1: ערב טוב, ערב טוב לרב, ערב טוב לכולם. בשבוע שעבר היה איתנו כאן הרב אחיקם גטס, ראש המכינה בעכו, והוא ייצג, יציג את שיטת ש... מי שמכונה הקווניקים. וכחלק מהדיון איתו עלו כל מיני, מיני נושאים שככה גם גם החבר'ה שאלו אותו, וגם בינינו לבינינו, היו כל מיני דיונים אחרי זה. רצינו לשמוע מה דעת הרב על כל מיני דברים שנאמרו, ואולי הראשון שבהם זה היחס, היחס לרבותינו, יחס של תלמיד לרבו. אחת השאלות שאתה, האם יכול להיות שהרב טועה? כשאדם לומד תורה מרבו, האם הוא צריך לקבל כהנחה שייתכן שהרב שלו טועה, שמה שהוא אומר זה לא נכון.
0: כן, בדיוק על זה, גם את הפסקה של הרב, אני חושב, זה לא רק אם הרב טועה או לא, זה באופן כללי צריך לחשוב באיזה תנועה, האויל הם לזה היום, מה התנועה הנפשית שאיתה אנחנו פועלים גם ביחס לרב, ביחס בכלל, להרבה דברים. נקרא פסקה של הרב באורות הקודש, חילה גימל. העולם הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו. כל תכונת ההקשבה אינה כי אם הכשרה לבניין הנצחי העצמי של היחיד. כל מרכז התורה הוא הפסוק של שמו הפרטי. זהו כל כובד הדין, כל עומק השאלה, כל איום האחריות, כל חיבוט הקבר. ויש אשר הקשבתו היא כל כך מפולשה, עד שעובדו את הריכוז העצמי, יודעו שמות רבים, רק את שמו הוא שוכח, ואותו הוא לא יודע, ואז כל עמלו לריקו, ואין לו תקנה, כי אם על ידי עורלת אוזן כבירה, שמונעתו מכל הקשבה. אחרי האירוס הגדול הזה, החירשות, שעיבוד כללי, מה שכתוב חרשון נותן עוד מי כולו הוא שב ומתחדש בצורה חדשה פסקה מאוד חריפה של הרב קוק שתכונת העולם הרוחני בונה כל אחד לעצמו תכונת ההקשבה היא רק הכשרה לבניין הנצחי שכל אחד בונה לעצמו כל מרכז התורה הוא הפסוק של שמו הפרטי הרב קוק היה לא צריך להסביר שהיה רק כלל וכלל 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 אז קודם כל כך יש פה פרק, הפרק הזה באורות הקודש, במוסר הקודש זה נקרא העצמיות והמלחמה הפנימית פרק שנדבר על העצמיות ואחת הפסקאות הייתי אומר, אולי, מהמרכזיות, אולי המרכזית שתכונת ההקשבה הרב רואה בה בעיה כל התנועה שאתה מקשיב ושומע הרבה שמות אחרים אתה יודע מה הרב חושב אתה חושב כמו הרב שלך, אבל לא חושב מה שאתה צריך לחשוב. אז, אז אתה עוד אחד שבונה את העולם של הרב שלך. אתה לא בונה את העולם שלך. והרב עולמו בנוי, או לא בנוי, זאת כבר שאלה. אבל, אבל, אבל אתה צריך לבדוק את השם שלך. תכונת ההקשבה אינה כעם הכשרה לבניין הנצחי העצמי של היחיד. כל ההקשבה, זה מקשיב. ושומע, וזה מכשיר אותך לבנות העולם שלך, אתה צריך להפגיש את הדברים שאתה שומע עם העולם שלך. מה הזה של הדברים שאתה שומע עם הדברים שלך. אני לא חושב שזו נקודה אם הרב טועה או לא טועה. אתה צריך להפגיש את זה עם העולם שלך, עם המקורות שלך, עם הדברים שלך, ולברר את המציאות הזאת. כלומר, זה לא רק השאלה אם הרב יכול לטעות או לא יכול לטעות, אלא אני לא רוצה לדבר על זה בכלל. מה? מה? דמרה מספרת חזרו בית הלל לאורות כבית שמאי חזרו בית שמאי לאורות כבית הלל אם בית הלל יכולים להגיד לעצמם שהם טועו אז מי בימינו יגיד שהוא לא טועה? מה? נראה לי בכלל לא נושא לדיון יש שייטות מלא בדברי חז"ל דברים שאמרתי חז"ל נראה לי בלי סוף זה בחז"ל והרמב״ם רואה בזה מודל הרמב״ם מביא שמאוד חשוב שאדם ידע להגיד טעיתי הרמב״ם יחזור בו, זה פשוט. ואם אדם עצמו, צריך להגיד על עצמו טעיתי, אז גם מישהו אחר יכול להגיד לו, אתה טועה. זה לא שהרב לא יכול לטעות, זה... נראה לי שאין מי שחושב את זה. לא נראה לי שיש, בטח הוא אמר, הוא אמר שלא יכול לטעות. הוא
1: אמר שהרב לא יכול לטעות, הוא אמר, אבל שא' אם הרב טועה, הוא מסתום יחזור בו, כמו שהרמב״ם אמר, כמו שחז"ל אמרו. ובית העמדה, נחשב... בו
0: כשאני אגיד לו שהוא טעה? או כשהוא לפני שבית שמאי אמרו
1: להם. אבל לא שתלמידיהם אמרו להם, בית שמאי, הבר פלוגתא אמר להם. אה, גם
0: תלמידיהם.
1: הדבר שיותר שהוא אמר... מה זה משנה, מי
0: אומר לו?
1: אז הוא אומר, זה משנה פחות מצד הרב, זה משנה מצד התלמיד. הוא אומר, אם אני בא כתלמיד, אני צריך להיות מקבל, אני צריך להיות כלי, אני צריך להסתכל למעלה, אל המעיין המפקה, ולשתות את מימיו. אם אני, כל מילה שהוא אומר, מתחיל לפקפק, רגע, זה נכון, זה לא נכון, אי
0: א', יש פה איזה משהו שאני תמיד אומר לתלמידים לפעמים אתה אומר דברים בשיעור או במפגשים, תלמידים אומר דברים, אני לא מספיק לגמור משפט, אתה אומר איך זה מסתדר עם, עם זה, איך זה מסתדר עם זה פעמים רבות אני אומר שמאוד חשוב כשאתה שומע שיעור מרב, שומע דברים מרב או מרב או מחבר, זה לא משנה, קודם כל שלב ראשון תפנים את הדברים, תהיה מה שקראתם בכבל, תקבל אותם, תעקל אותם, תבין אותם ואחר כך עוד חודשיים שלושה, עוד יומיים שלושה, עוד שעתיים שלוש תבוא ותשאל איך זה מסתדר. אבל אם אתה תוך כדי הקשבה אתה ישר סורק בראש את כל מה שאתה יודע אז בעצם אתה מקשיב רק לעצמך, אתה לא מקשיב לשום דבר. אז זו תכונה מאוד שלילית. כשמקשיבים צריך להקשיב. מה שרב תכונת ההקשבה היא הכשרה לבניין, אבל, אבל יש תכונת ההקשבה, היא הכשרה לבניין הנצחי, אבל צריך להקשיב, ולהקשיב זה אומר שאתה לא תוך כדי הדברים חושב איך זה מסתדר עם כל מה שאני יודע, זה, זה, זה תכונה לא נכונה וזה לימוד לא נכון, אתה תשמע, תקשיב, תעכל, ואחר כך אחרי שהקשבת ועיכלת תשווה למה שאתה כבר יודע, ואז תשאל את הרב, הוא לא בורח בדרך כלל או את החבר, או מי לא משנה מי זה יהיה, תשאל את עצמך איך זה מסתדר. אבל, אבל, בוודאי חשוב להקשיב, זה לא תוך כדי דיבור ישר חשיבה ביקורתית. זה, זה, לא, זה לא דבר נכון. צריך להקשיב ולהקשיב. אבל רק למה רשע אומר, גם כשאתה קורא ספר. גם כשאתה קורא מישהו שאומר, יכול תוך כדי הדברים לקרוא היום, זה מסתדר? אתה לא, בכל שחושב מה הוא אומר, אתה חושב איך מה שהוא אומר, מסתדר מה שאני יודע כבר. אז אתה בעצם מנסה רק ללמוד את עצמך, אתה לא מקשיב באמת לדברים אחרים. תכונה מאוד חשובה, להקשיב. להקשיב באמת, ולשמוע, להקל את הדברים, ואז אחר כך לבוא ולהשוות אותם, למה שאתה יודע, או לבקר את זה, מה שאתה מבין, בביקורתיות הכל בסדר, אבל אחרי שאתה הקשבת, שהפנמת, ובאמת הבנת מה שנאמר ומה שקראת. זה דבר מאוד, מאוד חשוב. כתנועה נפשית חשובה אבל הקשבה בלבד בלי שאתה אחר כך מעביר את זה אליך מפגיש את זה עם העולם שלך זאת תכונה שלילית עד כדי שלפעמים צריכה להיות עורלת אוזן כבירה עכשיו אני מדבר על הכפירה שלפעמים הקשיבו כל כך הרבה כל הדורות לא הייתה חשיבה עצמאית והקשיבו עד כדי שאתה צריכה להיות עורלת אוזן כבירה כדי שאנשים ילמדו להקשיב זה ביטויים חריפים של הרב קוק על העניין אבל זה אני אומר, ההקשבה היא חשוב הקשבה, אבל חשוב שאחרי ההקשבה תפגיש את הדברים הללו עם העולם שלך העצמי ותראה מה אתה בונה בעצמך מתוך הדברים הללו הכל צריך להיות מתוך ענווה, מתוך ידיעת הערך העצמי, ודאי ש... ודאי שזה גם נכון לפעמים, אבל זה לא תמיד נכון, ו... ולכן לא צריך לגמרי לבטל את לגמרי, ושוב, לבנות את השם הפרטי של הרב שלך, שהוא כבר... הוא עסוק בזה, ואתה צריך לראות את השם שלך, לשמוע מתוך הדברים, מה אתה... רשם, להקשיב היטב, להפנים את הדברים, ואז לראות מה זה עושה לך. במפגש של הדברים האלה עם העולם שלך ות, וכמובן שוב אתה יודע את עולמך ואתה יודע מה, מה, מה אתה שווה ולאור זה אתה חושב על הדברים ואם יש <אז> לך מה לשאול אתה שואל אתה מברר עוד פעם ועוד פעם מתוך ידיעת הערך העצמי של כל אחד ואחד תלוי אני אומר שוב יש אנשים שיכול להיות אנשים בתחילת דרכם שעוד אין להם את הכלים לחשוב אז צריכים שוב זה לא אומר שלא יכול להיות שיש פה דברים שאפשר לראות אותם בצורה אחרת, אבל שלב ראשון, לפעמים צריך את תכונת ההקשבה כדי להתחיל בכלל. כמו שאדם, מי שילמד אותך את האלף בית, בשביל ללמד אותך את האלף בית, את את אז אתה צריך להקשיב לגמרי. שוב, יכול שהוא עכשיו מרמה אותך ואומר על ג' שזה ד', אבל אם יש לך את האמון שלא מרמים אותך, אז אתה צריך להקשיב היטב. עכשיו האלף בית זה, יש כזה, הכל נידון בערכים. כל, כל דבר, יש לו את האלף בית שלו, את ההתחלה, את, את, את הכלים הראשוניים. שמקבלים, שם צריכה להיות הקשבה מלאה, עד שמגיע השלב שבו אתה בונה את עולמך בעצמך.
1: באמת ביחס לרב, אבל בדרך כלל התלמיד, או הרבה פעמים התלמיד ביחס לרב, בטח אם זה רב גדול מאוד, הוא באמת בערך אם זה האלף-בית שלו, מה שהרב מלמד, מבחינת הרב זה, זה...
0: אם זה אלף-בית שלו, אז כן, אבל לא תמיד זה ככה.
1: אז איך אני יודע מתי להתבטל, למרות שאני חושב אחרת, ומתי... שגר... לה...
0: כן, כל אחד יודע אם זה אלף-בית שלו או לא. למשל, אתה הולך לשאול רב, אחרי שברא, כדוגמה אני אומר, אני שחש זוכר שפעם עשיתי את זה בתור תלמיד, רציתי, הוא היה רב שנותן לשיעורים, רציתי לראות אם השיעור הזה באמת מוסיף לי, או לא מוסיף לי, אם ניכנס לשיעור או לא, אז למדנו פסקאות ברב קוק, לא משנה, אז החלתי, בתור תלמיד צעיר, הכנתי את הפסקה הזאת, ישבתי עליה שעה, שעתיים, לא יודע כמה, לא זוכר ישבתי עליה לראות, למצות מה אני ממצה בפסקה הזאת ואז לראות האם הרב הוסיף לי משהו או לא הוסיף לי לא משנה התשובה אחר כך מה, מה יצא אבל, אבל, אבל זה, עכשיו לומד דבר, לומד נושא ואחר כך אתה שואל את הרב בנושא הזה שלמדת אותו אז, אז אתה לא לומד עכשיו את האלף בית אתה למדת ואתה מכיר את הסוגיה ועכשיו אתה שומע את הרב ויש לך למה להשוות, אתה יכול לשאול את הרב תוך כדי איך זה מסתדר עם זה, איך זה מסתדר עם זה ושוב, ו- לא בצורה ביקורתית להקשיב לדברים, אבל אם למדת אותם ואתה יודע אותם וכבר עסקת בזה וכבר בנית כבר בעניין והרב אומר משהו, בהחלט אפשר לנהל משא ומתן וזה לא נקרא שאתה עכשיו לומד א' ב' ולפעמים, נושא חדש, לא, לא עסקת בו אז באמת זה א' ב' אז תלמד את האלף בית היטב, תפנים את הדברים ואחר כך תשאל. זה נראה פשוט.
1: עוד איזושהי אמירה שעלתה בהקשר הזה, זה שאם אחרי ששאלתי וביררתי וניסיתי להבין את הרב, אני לא מבין. באמת, אני חושב אחרת, הרב הסביר לי ורבנים אחרים הסבירו ולא, לא, לא מתיישב על ידי הדברים שהוא אומר. האם זאת סיבה לקום ולהחליף רב? <מחום> איך... ו... ולהחליף רב, כנראה זה לא הרב שלי, אם אני לא מבין אותו, אני לא מסכים איתו, אני חושב <מח> אחרת. מה, אני
0: שבנושא אחד...
1: כן, הוא אומר ככה, אבל לא נראה, לי, נראה אחרת.
0: אני לא, לא מבין את זה. בנושא מסוים, תלוי, אם זה נושא שנוגע לעצם האמונה, או לעצם השקפת עולם, אז יכול להיות, אבל אם בהלכות שבת איזה משהו, בהלכות כף או גדרה, איסור ויתר, משהו אחד אני חושב ב... זה פתחת שוב, עם סעיף קטן, שפתחת שוב, הוא חושב אחרת ממנו, אני אחליף רב? מה זה שייך? שוב, זה לא נושא מרכזי, אז מה, מה... השאלה
1: אם אני יכול להישאר למסקנה, אם רב, שאני אומר, הוא חושב ככה, אני חושב בעניין טוב, הזה... זה נושא, אם
0: באיזה הלכה, הוא חושב משהו אחד ואני חושב משהו אחר, או פסקה ברב, הוא מבין אותה בצורה אחת ואני מבין בצורה אחרת. אז מה, מה קרה?
1: איפה הגבול של הדבר הזה?
0: לא יודע לא, למה
1: הוא צריך לסמן פה. אם הוא חושב uh, מדינת ישראל... אמרתי שצריך. אם
0: זה משהו uh, שנוגע לעצם, אני יודע, התקופה, אם אנחנו בהתחלתא דגאולה או לא, אז זה דבר שיש לו המון השלכות, uh, אז זה בהחלט יש מקום לבחון את הדברים. וגם אז, זה לא מה שאני לא אלמד ממנו, לא ישמענו הלכה בהלכות שבת. Uh, אז אני יודע שבנושא הזה אני חושב אחרת, שהולך אחרי רבנים שחושבים אחרת. אבל אם זה בנושא פרטי מסוים, פסקה כזו או אחרת או איזה הלכה, אני חושב אחרת, ואני חושב להגיד משהו אחר, אחרי שביררתי, אז מה, מה קרה? לא הכי נורמלי מה? אנחנו עדר כבשים, כל אחד מזה, יש לו את הפרסופיהם שונים, דעותיהם שונות, זה נורמלי וטבעי, ששני אנשים רואים אחרת, אותה מציאות.
1: זה נורמלי שתלמיד חולק על רבו? מה? נורמלי שתלמיד חולק על רבו? כן,
0: למה לא? כן, ואתה רואה את זה כמו חז"ל, רואים את זה הרבה, וגם זה כתוב אפילו יותר מזה, הוכח תוכיח, תלמיד לרבו מיניים, אתה לא אומר הוכח תוכיח, רק כשאתה מוכיח את הרב זה לא במקרה שאתה חושב שהוא טעה, שהוא לא נהג בסדר, זה לא, לא רק טעה, נגיד אם הוא טעה באיזה סעיף קטן בשולחן ערוך, אז אתה לא מוכיח אותו, אתה מוכיח לו לא, שזה לא נכון, להוכיח את הרב זה במקרה שהוא התנהג לא בסדר זה הרבה יותר חמור מלהגיד אני מבין פסקה של הרב אני חושב שאתה לא קורא אותה נכון זה משהו הרבה יותר חמור וחז"ל מחייבים אותנו עכשיו גם חז"ל אומרים אם דומה עליך הרב כמלאך השם נשואות קבל תורה מפי הוא ואם לא אז לא ואם עץ זה אותו תאכל ואם לא אז אותו תשחית ביטויים חריפים ביותר שלך אומרים תלמיד כלפי רב שהדברים מקובלים תאכל אם לא אז לא סימן שאתה צריך לבקר את דברי הרב,
1: סתם זה דבר חשוב,
0: את הפסקות, האלה, את הגמרות הללו, למדנו אותם בשעתו בישיבה, יש כל מיני, היה מציאות כזאת שהשם ישמור ויציל רבנים ש... לפי דעות מסוימות, לא משנה, יצא, שיצאו שמועות שהם היו, התנהגו בצורות לא בסדר בכל מיני נושאים, אז היה משבר, כי חלקם היו רבנים של תלמידים שהיו בישיבה ורבנים של ש... תלמידים שלמדו אצלם והיה ככה איזה טלטלה קטנה או יותר מקטנה שתלמידים עברו ואז קראנו את הגמורות האלה בפנים שיש דבר כזה שרב הוא לא מתנהג כמו שצריך אם... ואם לא אז אותו תשחית אם זה עץ מאכל ואם לא אז, אז זה לא עץ מאכל אם לא כמלה ראשי נצחקות אל תקבל תורה מפיו חזר אומרים בצורה מפורשת, רואים שצריכה להיות גם חשיבה ביקורתית, רק אני אומר, זה אחרי שאתה מעכל את הדברים ושומע, אבל בהחלט צריך לראות רב, לא להגיד כל התנהגות שהוא עושה, כנראה הוא יודע מה. אין דבר כזה, אם אתה רואה משהו לא בסדר, תאיר בנימוס, בצורה טובה, תגיד, אני חושב שההנהגה הזאת היא לא נכונה. לא לצאת נקודת ההלכה שהוא מאה הוא לא יכול לטעות, הוא כל מה שהוא עושה זה הכל קדוש קדוש קדוש. אסור לנו להיות במצב כזה. אסור, ממש אסור להיות מצב כזה, זה השם ישמור, זה גרם משברים מאוד קשים לאנשים. מאוד חשוב לדעת שכולנו קרוצי חומר, ו- ולדעת לחשוב על הדברים, ו- ו- ככה עולה לכאורה פשוט מדברי חז"ל.
1: בהמשך לאותו עניין, שלא מכל, לא מכל אדם שנקרא רב, או לא מכל רב, ראוי לקבל תורה. האם כל רב שכתב איזה ספר ראוי שייכנס לבית מדרשנו או שיש דעות מסוימות שאנחנו רואים טוב זה מחוץ לתחום?
0: מספרים אני אומר אם אין משהו שהוא ממש מקלקל שכתובים בו דברים דעות מקולקלות ממש שיש חשש שאדם יקרא כבר נושא הספר בספרייה ויקרא ובשטף הדברים יקבל דברים שמקולקלים אז אין, אין משהו מובהק כזה ורב שמקבל על עצמו את דברי חז"ל תורה מן השמיים אמונת חכמים המוחלטות של דברי חז"ל רב שמקבל על עצמו את הדברים הללו אני לא שייך להוציא, ספרות בית, להוציא ספרים שלו מבית המדרש אבל יש חשש שגם באמונת חכמים שאדם שמתייחס לא בכבוד לחכמים חז"ל או לא לחלוטין מקבל כל נושא של תורה מן השמיים, עם כל המשמעות של זה. זה דברים שצריכים, זה הרבה.
1: אדם שמקבל את י"ג לעיקרי אמונה, לא עליו נאמר אותו תשחית, על אותו רב שהוא... <חילוק> מה הכוונה לא. מקלקל? מה, מה זה דברים קלקלים? דעות שראש ישיבה חושב שהספר הזה, לא ככה הוא מחנך. זה לא דרכו בתורה, זה לא שיטתו, לדעתו הדרך הזאת היא לא נכונה. הוא <שמע> רוצה שהתלמידים שלו ילמדו
0: אותה? מה? הוא לא שם. הוא יכול להגיד מה שהוא יגיד, הוא יכול להגיד לתלמידים, לדעתי הספר הזה יש בו דעות אבל, אבל הספר הזה הוא סוף, כמו שהזמנו את הרב אחיקם, שנית על הישיבה, לא שאנחנו חושבים כמוהו, אז אם הוא היה כותב ספר, אפשר להביא את הספר שלו לישיבה.
1: כן, אה, אני אני חושב
0: שכן, מה השאלה, אדם בקונסנזוס של, של תורה, מה השאלה, אז הוא לא חושב כמוני, אז מה, מה קרה? אני יכול להגיד שאנחנו חושבים אחרת, אם נתקל בדברים, אולי תבוא לברר אם אתה רוצה. ואם לא אז לא, כל אחד יש לו את האחריות שלו על ה... איך כותב הרב פה בפסקה, הכל איום האחריות. כל אחד יש לו אחריות על החיים שלו, על, על דעותיו. זה לא באחריות שלי, הדעות של כל אחד ואחד בעולם. הכל אחד יהיה, וה... והכל פתוח. שוב אני אומר, את הספר בבית המדרש, בספרייה, הוא דבר שאנחנו מסכימים על העקרונות הללו של תורה מן השמיים, אמונה בדברי חז"ל. אם לא, אז הייתי מוציא את הספר בית המדרש, מגיעו לקרוא, אז אני אגיד לו תיזהר, כי האדם הזה הוא לא מאמין תורה מן השמיים, לכן הדברים שלו זה לא דברי תורה, אני לא קורא לזה דברי תורה, לכן ספרייה תורנית אין לזה מקום. אם יש ספרי, ספרייה של חולין, של כפירה, אז אין שום דבר, בתוך ספרייה שהכותרת כפירה, אפשר להכניס לספר הזה, אין שום בעיה, בסדר גמור. היה לנו פעם חבר שלמד באוניברסיטה, ככה, פילוסופיה וכולי, נפגשנו, אז פעם אחת אמרנו, תגיד עכשיו איזה וורד בקפירה. <laughs> כן. אז כן, זה, יש כותרת, הוא אומר כותרת כפירה, ועכשיו שם תכניס את הספר הזה, בסדר גמור. וכשהכותרת היא אמונה, אז זה צריך להיות ספרים של אמונה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> הוא תיאר מציאות, אם הבנתי אותו נכון, שיכול להיות מצב ש, שאדם שרואה את עצמו כרב בקונצנזוס, ותלמידיו רואים אותו ככה בציבור, אולי הוא נתפס ככזה. אבל מבחינת הרב, מה שהרב חיקם אמר, יכול מאוד להיות שאני, הקבניק, כן, או אצלנו בישיבה, או לא משנה, או בישיבה של הרב ויצמן, או בכל ראש ישיבה כפי איכשהו מנהיג, אומר הרב חיקם, אני חושב שמה חושב שזה תורה, אני חושב שבעצם הוא מושפע מהאקדמיה, בעצם הוא מושפע מה, מהרוח של הדור והתרבות השלילית המערבית, והוא רואה אותה כאמת מוחלטת. התורה היא איזשהו פלסטר שאם הוא מסתדר עם כל ההלך רוח התרבותי אז נפלא, ואם לא, אז הוא זה שנדחה. עכשיו מבחינתו זה תורה, מבחינת אותו רב שכתב. אבל אצלי בבית מדרש דבר כזה לא ייכנס, כי לדעתי זה מקולקל מאוד. זאת אומרת, מה, הרב אמר קונצנזוס, לא קונצנזוס, מי כן, מגדיר... אם אותו רב,
0: אם ו... אותו רב, ויש של ספרים כאלה, ואם אותו רב, הוא מתוך היכרות שלי איתו, תוך מציאות של דברים שאני מכיר אותו, הוא יודע עליו שהוא מאמין בתורה מן השמיים, הוא ירא שמיים הוא הגיע במחשבותיו להבין שזה תורה אז, <אז>, <אז> אני לא חושב שאני רשאי להגיד זה כן תורה, זה לא תורה אם הוא אומר את זה, אני חושב שספרים כאלה לא צרוצים בית המדרש ויש כאלה דברים, שאני חושב אחריהם, אפילו לפעמים חושב שאולי כאן איזו השפעה של מקורות אחרים <אע> אבל הוא חושב שלא, והוא אומר שכל אחד ישבוט ויחליט. ואני יכול להגיד, שוב, אני יכול להגיד שיש ספרים כאלה עם השפעות זרות, ש, 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 שימו לב לזה. אבל הוא אומר שזה תורה, אני לא אלך להגיד לו שזה לא תורה. היה פעם, לפני ישיבה של האיגוד ישיבות ההסדר, <אע> לא רצו להכניס אחת הישיבות לאיגוד ישיבות ההסדר בגלל שאותו ראש ישיבה אה, לא הסכימו לדעות שלו. כמה דברים בדעות ש... ואני ממש, אני בכוח, הוא אפילו היה רב מקומי, היה רב שנחשב בקונסנזוס לגמרי, חושב אחרת לגמרי ממני גם וכולי, ואני עמדתי על זה, רשמנו את, את עצמנו, אנחנו עשינו את השלוחה שלנו, כדי שבכוח להכניס אותו לא, לא, לאיגוד. שוב אני רואה שהוא חושב אחרת לגמרי ממני אבל הוא... איך אפשר להגיד על רב ש... משמש בקודש וכולו ו- ו- יראת שמיים ותורה והוא חושב הגיע למסקנות אחרות אפילו בקיצוניות מסוימת אז מה, מה הדבר הזה? אסור שזה יהיה, זה הנציב בהקדמה שלו בבראשית זה חורבן בית שני היה כשאנשים כל אחד היה בטוח שהדרך שלו נכונה כל מי שואל אחרת מיני זה לא תורה והוא אומר זה ספר ישר תורה זה ספר ישר להיות בישרות אסור, זה דברים כאלה, ממש הם מביאים חורבן. כל מי שחושב אחרת ממני זה לא תורה, איך אפשר להגיד משפט כזה. זה דברים נוראיים, אני אומר, הנציב על זה רואה את סיבת החורבן. ולכן אנחנו צריכים להילחם על זה. נלחמתי על הנקודה שהישיבה הזאת תיכנס. שוב, למרות שזה מחשבות אחרות לגמרי. בהסתכלות אחרת על, על המציאות, על הרבה דברים, אבל מה זה קשור? אדם משמש בקודש, ירא שמיים, זה אומר דבר, הוא לא ישר, הוא לא נכון, וזה, ועל זה באה חורבן, ככה הנציב מסביר.
1: שאלה, אבל איך אני יודע שהוא ירא שמיים? כי בעצם אני חושב שעקרונית הרב החיקן יסכים עם הטענה הזאת, רק הוא יאמר, אבל אדם כזה לדעתי הוא לא ירא שמיים. נכון שהוא משמש בקודש, תלמידם קוראים אף לו... אף אחד. איך
0: אדם ירא שמיים? היה פעם אחת סיפור, מה שמעתי, מכלי ראשון, שמעתי פה, הגיעו מישהו לרבי מגור, אבא עם הבן שלו, הגיע לב מגור והבן ואבא... מבין את המדרש, ואבא נכנס אה, לרבי, ואז אמר לרבי, הבן שלי נמצא פה, ברוך השם, הוא תמיד חכם, הוא ירא שמיים, ברוך השם, ככה אבא אומר לרבי, אז הוא אומר, תמיד חכם, אני מבין, ירא שמיים רק הקדוש ברוך הוא ואשתו יודעים ככה אמר הרב ינגור כלי ראשון להגיד לאדם ירא שמיים זה רק קדוש ברוך הוא ואשתו יודעים אז אני לא אז אני לא מתיימר לדעת ירא שמיים לא אבל זה במילים אחרות הוא הרב ינגור זה עזוב ירא שמיים אדם שהוא נחשב שמקבל את התורה כסמכות מקבל את הקדוש ברוך הוא כסמכות זה נקרא ירא שמיים צריכה <תראה> לדקדק בציציות שלו מה בדיוק באיזה עוצמה הוא מתנדנד כמה נדנודים לדקה, הוא מתנדנד, ולפי מה נמדוד את זה? איזה דתומטר יש לנו, נבדוק אם הוא ירא שמיים או לא. אדם נחשב, נחשב, מתחכם, פוסק על פי תורה, מתייחס לתורה בצורה, חושב אחרת, בגלל שהוא חושב אחרת מאם הוא לא ירא שמיים, אי אפשר להגיד משפט כזה. אני חושב לא עושה בשמות, אבל יש רבונים שנחשבים ליברליים וכולי וחלקם אני מכיר אישית, למדנו ביחד, אנשים ממש יראי שמיים, שוב אני חושב אחרת לגמרי מהם בהרבה דברים, אבל הם יראי שמיים, ממש יראי אלוקים, ואנשים מכל הכיוונים, אנשים נהדרים ויראי שמיים, וחושבים אחרת, וואו, מה קרה?
1: כן, חושבים אחרת לכולם... לא, חושבים אחרת,
0: ובדברים שאתה יכול להגיד דבר כזה הוא לא ירא שמיים.
1: בדיוק, אבל... אני יודע שהוא
0: בהיכרות... תורה אדם, הכרת אותו בתפילות, בהרבה ב- ב- פוזות. אנשים שבפשטות, פשטות, ירא שמיים. אי אבל... אי אפשר לומר שאם אדם אומר משהו מאוד קיצוני אחרת
1: מכל הממסד הרבני, כולל שגדול ממנו בעשור או שניים או שלושה או ארבעה. והוא בדעתו, זה לא נקרא גם ברית שמיים, הוא לא מתבדל לחכמים, לא למסורת, למה
0: לחכמים. זה, הם אחרת מחלק, אבל, הוא, אבל קרוב למה שאחרים אומרים. לא יודע אם יש כאלה שעד כדי כך שאומרים משהו אחרת לגמרי, כולם. לא מכיר דברים כאלה. אחרת בכל הממשאה הרבני, לא נראה לי שיש כאלה. לא שום חלקם כאלה שמוכרים כרבנים כאלה, שליברליים כאלה וכל מיני כאלה, אני חלקם מכיר אישית. אני גם באופן שלי לפעמים מתייעץ איתם בכל מיני שאלות, ככה אני, שאני רוצה עוד, עוד רב שילך איתי יחד וכל מיני דברים. היה לי כמה פעמים שאלות על אנשים שחזרו בתשובה, נגיד האישה שם עוד לא חזרה בתשובה, אבל זה ממש נגעו לשלום בית, ממש נגעו לשלום בית בצורה שרציתי להתיר לו נגיד לנסוע בשבת עם אשתו לטיול, אשתו תנהג וכו', כי זה ממש אחר כך זה פיצוץ, אשתו אמרה אם לא אז גירוש, זה דבר מאוד כבד, אני הרגשתי שזה ענק עליי, מצאתי חשבתי שזה נכון ככה אז במקרים כאלה, יותר ממקרה אחד ושניים היו לי כאלה שהתקשרתי לחלק מהרבנים הליברליים הללו כשאני יודע שהם גם יראי שמיים והם יותר פתוחים לשמוע כדי לשמוע מהם לראות שזה, שזה דבר נכון מה שאני חושב בעניין הזה ואני יודעת אני לא אתקשר עכשיו לאיזה רב חרדי שוב אני אומר גם חרדים יש הרבה רבנים שגם היו אומרים אני שמעתי על הרבה רבנים חרדים שהגיעו אליהם שאלות מהסוג הזה אמרו לבן אדם תמשיך הלאה, אדם שלך בתשובה תמשיך הלאה לחלל שבת ולאט לאט תחזור שמעתי אמירות כאלה גם מרבנים חרדים אבל לפעמים אתה רוצה יותר בטוח ככה שאתה תשמע את התשובה שאתה רוצה לשמוע אז, אז מתקשרים לאנושים אבל, אבל אתה יודע אם נראה שמיים חושבים על פי רציתי לראות ששומת. אז שוב אני לא חושב כמוהם בהרבה דברים ארוכים אז מה אבל אתה מה זה שער? צריך את הקשר, את החברות, את ה... להיות בישרות, להיות ישרים.
1: חלק מהישרות, אולי זה גם ככה מוליך אותנו לעוד נושא שעלה בצורה די חזקה, זה אה, עד כמה אני יכול לסמוך על, ה, על האדם הישר, צריך להאמין בחייו. מי זה האדם הישר הזה ועד כמה הוא יכול לתת בחייו? אחד הנושאים שככה בן השיטין עלה לא פעם, זה עד כמה באמת אני יכול לסמוך על הישרות שלי, שזו באמת ישרות וזה טבעי ונורמלי ואמיתי ורצון השם. או עד כמה אני חי בדמיונות, ובכל מיני...
0: מי יחליט א- לך חוץ ממך?
1: הרב, למשל.
0: אה. לא, נראה בצורה פשוטה, אדם יש לו את האחריות על החיים שלו, אם אתה חושב שאתה חושב בישרות, ו- ולא דמיונות, אתה צריך להחליט את זה. כשאתה באמת חושב בצורה ישרה וכולי, אתה צריך
1: להחליט.
0: אתה יכול להתייעץ מלא... עם רב, תתייעץ, תתייעץ עם רב, תגיד לו, הרב, האם יכול להיות שזה דמיונות? או שאני יכול באמת לסמוך על עצמי. אפשר, אפשר להתייעץ. אבל האחריות בסופו של דבר היא שלך, על החיים שלך, על המציאות שלך, ואף אדם לא יכול לזרוק את האחריות מעצמו לעזריו. זה לא דבר נכון.
1: אולי דוגמה שתעזור לי להסביר את השאלה. אם אדם מאוד מאוד שקוע בתרבות עולם הזה, לא ישיבתית, הוא עם פלאפון על כל המשתמע. והוא מרגיש אה, תחושה פנימית, או הוא חושב שהוא מרגיש תחושה פנימית, שהוא רוצה ללמוד את פנימיותה של תורה. יכול להיות שזה באמת משהו אמיתי? אמר הרב החיקם, שמע, הבחור הזה רואה כדורגל, רואה סדרות, רואה לא יודע מה, מה, עכשיו יש לו איזה צמאון פנימי ל, ל, לפנימיות התורה, הניגלה לא מספיק לו? זה דמיונות. מה, מה דעת הרב בעניין?
0: אני לא יודע דמיונות, אני, אני הייתי אומר לו שלא, לא הייתי נותן להיכנס לשיעורים של פנימיות התורה. אבל אני בהחלט יש לי אמון שיכול להיות ש, שהוא רואה ונמצא במציאות זה אבל באמת הצימון שלו, צימון אמיתי יכול להיות אבל אני לא הייתי נותן לו להיכנס כי הוא בין כך לא יבין מה אנחנו מדברים כי הוא באמת נמצא בעולם כזה ש, שהוא לא יבין אז, אז, מי שעדיין נמצא בעולם כזה אז הוא, המחשבה שלו היא לא מספיק עדינה לא מספיק אצילית בשביל להבין את המושגים העמוקים שעליהם מדברים בפנימיות התורה אבל, אבל זה שהצמאון, צמאון יכול להיות שיש לו באמת, אדרבה, הייתי לוקח אותו ואומר, יש לך צמאון כזה, אבל כדי, תלמה, אתה... כדי שתגשים ותרווה את צמאונך, אתה חייב לעזוב את הדברים האלה. הייתי מעודד אותו לעזוב את כל הדברים האלה, כדי שבאמת, לרוות את הצמאון שלו.
1: לא יכול להיות שהצמאון הזה הוא דמיונות?
0: יכול להיות, אבל למה לחשוב ככה?
1: כי הרבה פעמים הוא מסוכן, אולי בפנימיות מקסימום ייכנס לא יבין, נגיד אחד הולך... לא ייכנס
0: לא יבין, אני לא יטור להיכנס, אני אגיד לו גם אל תלמד, הוא ישאל אותי, אל תלמד. אתה לא יכול ללמוד עכשיו פנימיות, בצורה כזאת לא שייך ללמוד פנימיות. אני אומר גם יותר מפנימיות, אפילו בקושי אפשר ללמוד אמונה אגב. המעבר מאגדה, אמונה לפנימיות הוא, אגב הגבול לא תמיד מסומן בדיוק. כשהייתי... ב- ב- בישיבת הגולן שעתו ולימדתי את ראש הכהן, לימדתי את הכהן אבל נתתי גם שיעורים בהתנדבות מה שנקרא בשיעור א' שם דברים אחרים שנתתי בישיבה כל השיעורים שנתתי מחוץ לתפקיד שלי שאני עליו מקבל את המשכורת כל השיעורים האחרים שנתתי אסרתי לתלמידים להיכנס משיעורי ה- סרטים עיתונים אני לא נתתי להיכנס לשיעורים זאת אומרת זה מה שאני נותן בעצמי אני לא מוכן שייכנסו לשיעורים וזה תלמידים חלקם כעסו חלקם ככה היה תסיסה אצל חלק אבל אני אומרת שזה הדברים שאני נותן מעצמי בזמן שלי אסור להיכנס כי גם ללימוד אמונה זה צריך להעמיד את האנשים בפני אמצעות אתה לא ראוי ללמוד לי אמונה מאוד חשוב להגיד את זה לאנשים אם אתה הראש שלך נמצא בדברים אתה לא ראוי ללמוד לי אמונה זה עשה לא מזמן בא אלי רב רב יישוב שהיה בין התלמידים, הוא אמר לי שהוא היה אז בשיעור א' ואסרתי עליהם להיכנס לשיעור, הוא אמר לי שהוא היה מכור לסרטים. והגיעו לחדר, וחברות צעקו מה פתאום, הרב הזה, מה, מה לעשות, ככה, ככה, והוא הלך הצידה ועשה חשבון נפש, אז מה בגלל שאני רואה סרטים אני אפסיד עכשיו עמוד כוזרי שהוא כבר שמע חלק מהשיעורים ו... ורצה, הוא הרגיש שזה בונה אותו והייתה לו החלטה שהוא עוזב את, הצדה, את הדבוס, הסרטים ונכנס לשיעור, הוא אמר לי ההחלטה הזאת הביאה אותי למה שאני נמצא היום. יש לי כמה סיפורים כאלה, אנשים נמצאים ברור השם בכל מיני תפקידים חשובים שהראשית שה... שלהם כניסה לתוך הדברים היה מתוך המחשבה, אני פעם, או שהייתי רם בישיבה תיכונית אפילו, אז גם, כבר, כבר אז, אבל אז לא נתתי, לא אסרתי את ה... התלמידים הלכו יחד עם הרמי לראות את המשחקים של מכבי, כלומר זה לא הייתה כבר לא להיכנס, לא היה שייך, הלכו לבתים של הרמי לראות מכבי, אבל מה שהיה, נתתי שיעור רשות, שיעור רשות יום חמישי בערב, על מקאבי, לא ידעתי אל מכבי, לא מכבי, נתן, קבעתי שיעור יום חמישי בערב, בשעה תשע עשר שיעור רשות בנושאים שהשתדלתי שיעניינו את התלמידים, ואז באי אתם לידך אדוני הרב אני ממש רוצה, אני מכור למכבי, אני מאוד רוצה להיכנס לשיעור, זאת אומרת שזה בדיוק, הרב נתן את השיעור בדיוק בזמן שהם משחקים של מכבי, מכבי תל אביב. אני מבקש אם הרב יכול להזיז את זה ביום, תזיז בשעה. ביקש, אמרנו לו, אני לא ידעתי, אולי לפני כן הייתי קובע מלכתחילה יכול להיות שהייתי, לא יודע, אבל אחרי שקבעתי זמן, אני בגלל מקבי, לא משנה, לא משנה שעה, תחליט, אתה, יש אני יודע אם זה היה כוזרי או מה שזה היה, תחליט אם אתה רוצה רמב״ם או מכבי תל אביב זה תחליט והוא החליט שהוא בא לשיעור וכולי לא משנה לא רוצה להסגיר מי זה מה הוא עושה היום ברוך השם והוא אמר בפירוש שזו החלטה שהייתה בהחלט גורלית לו בחיים אז אני חושב שזה דבר מאוד חשוב שאנשים ידעו ובהחלט זה נכון שאנשים שרואים סדרות רואים סרטים לימוד אמונה אצלנו הוא פגום וכל ו- ו- ה... אבל מצד שני שילמדו כל, כל רגע תורה הוא ודאי הוא עושה בונה עולמות אבל צריכים מצד שני לדעת שזו מציאות שאסור להישאר בה שבן תורה אמיתי לא שייך לזה ועל זה לדעת וזה יודעים דרך כל מיני שיעורים שאסור להם להיכנס אז הם מבינים שאני לא ראוי עדיין ואני חושב שזה תהליך שאם אדם שומע אני לא ראוי להיכנס לזה שיעור, זה שיעור עושה לו משהו, הוא לא אדיש איזה סתם ככה אדיש כרוני, אז זה עושה לו איזה תהליך שבעזרת השם יביא אותו בסופו של דבר להיכנס לתורה בצורה רצינית.
1: אולי ניקח דוגמה, דוגמה נוספת בעניין הזה של עד כמה אדם יכול לתת אמון בעצמו. בחור צעיר, תחילת שיעור א', תחילת שיעור ב', ממש בהתחלת דרכו בעולם של תורה, של ישיבה. הוא עכשיו ראוי ללכת ולהפיץ יהדות פנים לפנים, לפגוש איזה פרופסור ל- להיסטוריוסופיה ולהתחיל לדבר איתו, הוא בעצמו לא מבין למה יש לו כיפה על הראש, אין לו כיפה, הוא לא סגור על עצמו, הסדר לא הסדר, מדינה לא מדינה, רפורמה לא רפורמה, הוא לא, הוא לא בעצמו, הוא לא, מגמגם לא, תשובות. הוא עכשיו זה שיבוא וילך ל- 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 לקרב רחוקים.
0: תלוי מה. אם, אם הוא הולך ללמד תורה, ללמד את ה... לא שזה... איזה פרופסור או מה שזה לא יהיה, אם הפרופסור הזה לא יודע לקרוא חומש כמו שצריך והוא כבר כן יודע לקרוא חומש אז הוא יכול לבוא ללמד אותו איך קוראים חומש ככה הרבי מלובביץ' אמר, היה אומר אתה יודע א' ב', תלמד מישהו שעוד לא יודע א' ו... בדיוק, אני בדיוק בשבוע שדיברתי איתם שאלו גם כן שאלה כזאת אז סיפרתי להם, זה, שזה. זה היה אצל הרב שד בבית מישהו שאל משהו. אז סיפרנו שכשהגענו לפה לישיבה השנה, שנה מחצי אחרי שהגענו לישיבה הייתה העלייה מרוסיה. כמו שהגיעו 600 אלף איש בשנה אחת, וכאן באזור היו גם 60 אולפנים, זה היה משהו... ו- <אח> ולא היה תורה. האולפנים האלה היו צריכים ללמוד תורה, ולא <אח> לא, לא, לא היה. אז לקחנו בחורים משיעור אלף. בשנה השנייה שהגעתי הגעו בשבילות חמישים תלמידים, שיעור אלף של כמה תלמידים שעל כמעט כל אחד היה אחראי איזה אולפן והיו נוסעים ולימדו את האנשים קצת תורם משהו, סיפור להם על אברהם אבינו, כלום כולם לא ידעו. היה שבת תורים של השיעור השני כבר שהגיע, היה שבת תורים ואז אחת האימהות, מה ש... אפשר להגיד כמעט התנפלה עליי, אותה בחור כמו שאומרים, וזה נכון גם, היו מורם בישיבה תיכונית, אז, אז, אז האימא, האימא אמרה, אני מכירה את הבן שלי, הוא לא יודע כלום, מה אתם שולחים אותו, איך הוא יכול ללמד? איך אתם שולחים אותו ללמד? אני יודעת מה הוא יודע. תנו לו קודש, שילמד, שישב שיש בישיבה, ילמד, אחר כך שירצו ללמד, מה, מה יש לכם בחור שואף, אתם שולחים אותו ללמד באולפנים? זה ככה אז אמרתי לה ש... תראו לכם אדם לומד רפואה אדם לומד רפואה, למד ארבע שנים רפואה, למדים שבע שנים, למד ארבע שנים רפואה, פותח קליניקה, רופא, מרפא, אני יודע כבר הרבה דברים, תבואו, וש... אז... עשו משפט, קחו אותו לבית סוהר. אותו למד ארבע שנים רפואה, ותאונת דרכים, ושוכב פצוע. פוגש לפצוע, אומרים לו, חכה עוד שלוש שנים אני בא אליך חכה לי בסבלנות אני עוד שלוש שנים מקבל תעודה אני בא לרפא אותך גם יכניס אותו לבית סוהר אז מה ההבדל? צריך להגדיר האם המציאות זה תאונה או המציאות היא שגרה שגרת חיים שגרה רגילה ודאי שאדם צריך להיות לגמור ללמוד ורק אחר כך קבל רישיון תעודת תורה יעשה מכון ומכון נשיבתך ואל תה השם ויילמד ו- 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 תורה אבל אם יש תאונה אז, אז, אז כל אחד חייב ללמד ועכשיו צריך להגדיר את המציאות הגדרנו את המציאות אז ששישים אולפנים נפתחים פה באזור וריקים מתורה בלי שום דבר כתאונה ולכן שלחנו גם כאלה שעוד לא גמרו שבע שנות לימוד ושלחנו אותנו ללמד ועכשיו אותו דבר גם היום צריך להגדיר את המציאות גם פנים אל פנים ללכת ללמד שוב את הבסיס להיפגש הדברים האלה זה בחינת תאונה ש- שצריכים לראות שוב כל אחד למדוד את הדברים המציאות היא צריכה לפעמים הגדרה אבל בהחלט יש מקום להגדיר את המציאות כלא שגרה רגילה שתגמור ללמוד ורק אז תתחיל לדבר עם אנשים ונראה לי שזה המצב היום גם ברוב המקרים
1: אולי בנושא אחר ששנה שעברה היינו בפאנל בישיבת עכו היו הרב ראשי הישיבות ושם הרב יוסי אמר, הרב יוסי שטרן או שבעת אקו אמר, הוא אמר קצת יותר חריף ממה שהוא חושב ואני ברשות הרב יגיד אפילו עוד יותר חריף ממה שהוא אמר רק לצורך השאלה, הוא אמר, הרב ויצמן מדבר על מיזוג התלמודים ואורות ולהביא גאולה ועניינים, בסוף יושבים חבר'ה, בבלים לא מבינים, רשב"א הם לא פתחו, לא, בטח לא האחרונים הם עכשיו צריכים להתחיל למזג את התלמודים. זה שקומה, הרב מדבר מרוב אמון, קומה ענקית. יש בינתיים המון בדרך ש... זה לא עובר לאנשים מעל הראש? עכשיו, השאלה, האם גם הדבר הזה הוא נחשב תאונה? זה שהתלמודים לא ממוזגים, זה גם תאונה, ועכשיו גם מישהו לא, לא ראוי שיקפוץ. פה ו... זה
0: הגדרה אחרת, אני לדעתי, זה לא, לא בגלל תאונה. זה לא. זה, זה לקרוא השגרה, באים ללמוד, אבל אני חושב שבדיוק הפוך. אם אנשים יראו כמה התורה היא גדולה. כמה התורה גדולה, ולראות כמה התורה גדולה אי אפשר לראות רק מאיך לפסק את הגמרא, איך לנקד אותה. שזה רואים תורה קטנה. אם אדם יראה את תורה גדולה מזוג התלמודים, פתאום יראה הבנה פנימית, ערך הירושלמי, ארץ ישראל, חושבים ככה, חושב, וזה גם בחור משואף. זה יותר קל להבין מזוג התלמודים מאשר פשט גמרא. לפסק גמרא יותר קשה, אני זוכר לא פעם ולא פעמיים, תשאל תלמידים, הרית הוא אומר ככה תחקירו את החקירה שתסביר את המחלוקת גם בחור שלא יודע לקרוא גמרא יכול להסביר לי תגיד לי את החקירה סימן סיבה חפסה גברה זה בחור בשורה א' יכול להגיד לי מילים כאלה גם אם הוא לא יודע פשט גמרא ולהפך דווקא החקירות האלה ואחר כך דברים עוד יותר גבוהים וצורת ו- ו- חשיבה זה יביא אותו לחשק ללמוד את הפשט כמו שצריך אבל אם רק הפשט אז ישר מה שאנשים אומרים לא מתחבר לזה אבל אם תראה לו את הגודל של התורה, שמה שמתאים לנפש של הדור הזה, שיראה שיש כאן גדלות, יש כאן תורה גדולה, אלוקית, זה יביא חשק ללמוד את הפשק. זו הנקודה.
1: השאלה <אח> אולי האחרונה בהקשר הזה, לנסות לברר דרך עוד את הדוגמה, הסיפור של האקדמיה. בחור למד שלוש, ארבע, חמש שנים בישיבת הסדר, והוא כבר עשה איזושהי התקדמות אה, רוחנית, תורנית, ביחס לרקע שלו, לבית שלו, לסניף, לחברה. והוא החליט שהוא הולך עכשיו לקדש את החול ואורות ו... הקודש ביד אחד ומחשב ביד שנייה והוא נכנס לאקדמיה כשבעצם הוא... כולנו יודעים שיש שם הרבה רוחות מנשבות מכל מיני כפירות למיניהן וכל מיני מורכבויות ו... ובטח בדור שלנו עם כל הפוסט והטרלול נע... הפרוגרסיבי וקיצור וכל... כל המסרים הגלויים והסמויים שנמצאים שם והצניעות שנמצאת שם והמחשבות שיש שם האם שאח שבחור כזה גם אומר, טוב, אני אתן אמון בעצמי, ואני צדיק, ואני גדול, ודור גדול, ונשמה גבוהה, וכולי וכולי, וכו אני אכנס, או שאמר הרב אחיקם, יש, יש שם גם טוב, יש שם ודאי, יש בחול, יש שני נקודות וניצוצות, אבל יש שם כל כך הרבה טומאה אה, וקלקולים, וטשטוש גבולות ובלבולים, שמה, לא כל בחור צעיר עכשיו אמור ל... אומר, אם אתה בטוח שאתה מסוגל, ואתה באמת איזה בן חייל כזה שיכול להתמודד, אז אולי יכול להיות על פי הדרכת רב, אבל... כל אחד ככה צעיר שבלי יכולות שולחים אותו ככה לעומק החזית הבלתי אפשרית הזאת
0: יש מקום לזה? יש מקום, אני כל אחד מה שהייתי מציע לבחור הזה שידע שהוא הולך עכשיו ויצא יעקב מבאר שבע וילך אז חז"ל דורשים את זה יוצא מבאר שבע ככה מקום קדוש וילך הולך לחרן חרון אף אז חז"ל מדברים גם מה צריך לעשות כדי לשמר את המציאות שמנה הוא יוצא כדי באמת איך שומרים על עצמו לא ללכת סתם ככה להגיד אני חזק אני בסדר זה ללכת צריך לפנות לראות איך אתה הולך איך אתה קושר את הקשרים המציאות שאתה נמצא בה איך אתה שומר על קשר עם המקום שאתה נמצא מי הכתובת שלך לשאול שאלות כשעולות שאלות כשעולים דברים שלא מסתדרים בדיוק אז את מי אתה שואל ושאדם מתרגל, מבין שהוא הולך למקום לחרן, הולך לבאר שבע, הולך לחרנה והוא בונה את הצורה, את הדרך, איך הולכים לחרן ויש דרך איך הולכים לחרן חז"ל במדרשים מדברים ואני חושב שחז"ל התכוונו שבעצם זה קורה לכל אחד מאיתנו הרי בסוף גם הוא יעבוד לא יודע מה קורה בישיבות שרב חיקם מייצג האם שם כולם הולכים נשארים בתורה אני שוב אומר יכול להיות שכן אבל אחר כך הם חותמים על כתובה ואני לא יודע אם יכולים אחר כך לקיים את החתימה שלהם כתובה אנא הפרנס והכלכל והסובר יתכי לחי כהלכות גרורים יהודאים הם כותבים אני אדאג למלבושים כמנהג בעלי בתים פה הם, הם, הם חותמים אחר כך על, על שהם צריכים לפרנס משפחה איך הם עושים את זה לא יודע אולי, יש לה, אולי יורד להם מן יכול להיות אני, הכל, הכל יכול להיות אבל אם לא מן ולא סלב ולא בר מרים אז אנשים צריכים לדאוג ככה התורה בצורה פשוטה, כשאנחנו מכירים את הפרשיות, שדורות יכול להיות ש... שבשעות הקו לא אומרים קריאת שמע, אבל מי שאומר קריאת שמע, ואספת דגניך ותירושך ויצריך, שזאת צורת הפרנסה. אז היום, ואספת דגניך, תירושך ויצריך, זה גם בין השאר באוניברסיטה, כל המקומות כאלה. אז היה בשדה, וגם בשדה חז"ל אומרים שמי שעובד אדמה, באמת צריך מאוד זהירות, שהוא נהיה חלק מהאדמה. הוא נהיה עם הארץ, הוא עוסק בארץ, הוא נהיה עם הארץ. זה לא פשוט, אבל זה אומר שאין לך עבודה פחותה מעבודת האדמה, וזה רוב בני אדם היו עובדים בזה. וזה הוריד אותם ממדרגה, מה הם עשו אז? ווא, אז,
1: אז, אז היום זה,
0: בואו נברך מה, להתכונן לזה. אתה שהולכים לדבר כזה, הולכים לחרן, להגדיר את זה. אקדמיה שווה חרן. ועכשיו איך אני מכין, יעקב אבינו הולך לחרן, והוא הולך לחרן. אנחנו לא משווים חלילה עצמנו ליעקב אבל גם האקדמיה זה לא חרן פה זה צריך כל דבר לעשות הכל, הכל נידון בערכי הכל יחסי אבל צריך ה... לדעת ולהתכונן לזה ולדעת שיש מציאות כזאת ולהתכונן אליה היטב ולדעת שאנחנו אכן מגיעים לשם ולהגדיר את זה שאנחנו יודעים שאנחנו שם לדעת ממה אנחנו צריכים להיות זהירים ואיך אנחנו שומרים על קשר עם העולם שהיינו בו, בצורה כזאת אני חושב שאפשר לצלוח את זה בהצלחה, מי שרק רוצה.
1: נקודה שהוא העלה בעניין הזה זה שיעקב אבינו הלך לחרן אבל הוא ישב אצל שם ועבר שנים ארוכות וטובות לא עדיף שבחור יצא עוד שנתיים שלוש חמש כשהוא באמת מכין את עצמו לחרן יותר, זה לא הדרך להתכונן?
0: יכול להיות שכן, בהחלט יכול להיות.
1: מה ההמלצה בעניין הזה? מסלול של אחד
0: אי אפשר להמליץ לראות משהו כללי כל אחד צריך לבוא, אם הוא רוצה להתייעץ בפרטי, זה עניין אישי שאדם צריך לראות מה הוא הספיק, מה הוא למד, אה, האם באמת הוא כבר מתאים ככה, כבר יש לו את המיומנות, את כל זה שהוא מתאים, או שהוא צריך להישאר עוד שנה, שנתיים, כל אחד זה עניין אישי, אה, שלפעמים זה ראוי, אבל לא אפשר לתלות את זה בזה, גם אם שתנאי החיים וכולי וכולי, והוא שהוא הולך לא יגיד עכשיו בגלל שהוא הולך מוקדם, אז בגלל זה הלך עליו וזהו והוא מתמסמס באקדמיה. אתה יודע, יש לך את הכוחות, את האמון בעצמך, הקדוש ברוך הוא מאמין בך, תאמין גם אתה בעצמך, ובעזרת השם, תחזיק מעמד, יש את הדרכים איך להחזיק מעמד. בעזרת השם. צריך עוד מעט לסיים, כן.
1: אז אולי נשאל עוד נושא שככה, אני חושב שהיה מאוד משמעותי שם, האקדמיה, התרבות שבחוץ, זה חרן? או אולי נתחיל להפוך, מקובל לנו מהרב קוק שבכל אה, כפירה יש טוב ובכל תופעה צריך לברור את, ה, את הנקודות אמת שבה ואת נקודות האור שבה והטוב שבה והקודש. השאלה אה, האם הדבר הזה נכון גם היום, גם בפוסט מודרנה עם כל הטומאה והקליפה שבה, האם יש שם נקודות של אמת וגם אפילו על הצד שיש, האם זה משהו שגדול צדיקי הדור אמור להתעסק בפינצטה, בקדושה ובטהרה או שאנחנו אמורים לבוא ולנסות לחשוף שם, כי זה גם אחד הדברים שהוא אמר זה דמיונות, מה אתה הולך עכשיו ל- ל- לחשוף שם, זה, זה, אולי יש שם איזה משהו אחרי, <laughs> מאחורי ערמות של טומאה ו- ו- ורוע, אולי אולי איזה משהו. מה היחס שלנו באמת לתרבות,
0: לכפירה היום? ל- באופן כללי, מה שהרב קוק אמר, אמר, ואי אפשר להתכחש לזה, ו... זה היה פעם, כמו הרבה דברים, אבל זה היה פעם, היום במשהו אחר, אנחנו לא רואים, <עובת> אומרים את זה הרבה דברים, גם על, על פנימיות תורה ועל תורת ארץ ישראל, לא, הרב קוק אמר, אמר, ולא מתאים לנו. אני חושב שמשום הדברים כאלה, זה... אני לא אגיד שתרצי את הספרים שלו מבית המדרש, <laughs> אבל, אבל, אבל זה, 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 זה לא, לא שייך להגיד את זה, הרב <עובת> קוק אמר דברים, אמר אותם לדורות, אתה יכול לראות גם את הכיוון, כמו שהרב קוק בעצמו כותב וחסון איך פוסקים הלכה, אתה רואה את רוח הדברים, את הכיוון הכללי, שאתה רואה אותם בהרבה פסקאות, בהרבה דברים, זה, כך פוסקים הלכה, כך מחליטים דברים, והרב קוק כותב את זה בעשרות מקומות, את העניין הזה, יש מהלך שלם של הרב קוק על הנושא של ליקוט ניסוצות, שבאמת זה, זה בעוצמות שאי אפשר להתעלם מהדבר, אבל להגיד שכל אחד יכול ישר לעשות דבר כזה, זה גם הרב קוק לא אמר את זה בשום מקום. אומר את העניין, צריכה, אנחנו צריכים להתאים לזה, צריך להכשיר את עצמנו, לא כל אחד בכל המצב שהוא נמצא וכל העולם שהוא נמצא הוא ישר יכול להגיד יש, אבל בהחלט ברעיונות האלה, ברעיונות של שוויון, ברעיונות, לא משנה באיזה, בכל מיני נושאים פוסט מודרניים שקיימים ודאי התנועות האלה שהן סוחפות מיליוני אנשים בעולם יש בהם הרבה נקודות אמת שאם לא נהיה מודעים להם ולא נתמודד עם זה אז זה יסחוף עוד את האנשים ולא נצליח להילחם בזה המלחמה בזה זה לא רק לכתוב זה גרוע וזה רע כי אם יש בזה נקודות אז זה, זה נקודות בזכות זה זה מחזיק ונקודות ו- 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 האמת שבה אם לא נדע אותם ונדע איפה אנחנו חיים אותם איך אנחנו, איפה אנחנו מוצאים אותם אצלנו בחיים איפה אנחנו משתמשים בדברים האלה זה פשוט הדברים האלה ישתלטו עלינו המודעות לדברים היא זו שתגרום שנוכל להיאבק בזה אבל אם אתה לא מודע לזה זה ישתלט עליך כמו האדם גם בעצמו אם יש חולשות לאדם שהוא לא מודע להן יש חשש גדול שהחולשות האלה ישתלטו עליו והם ישלטו בו ואתה צריך להיות מודע לחולשות שלך ולדעת מה הנקודה בהן ואיך אתה נאבק איתן זה נקודה מאוד מרכזית אם אנחנו לא נהיה מודעים לנקודות האמת שבהשקפות הללו הם השתלטו עלינו ולכן זה מה שהרב קוק דיבר זה ודאי רלוונטי בלי שום ספק ויותר ו- פשוט מפשוט רק צריכים להיות, להיות ראויים ואם לקחת אני חושב את הישיבות הללו שנקרות ישמות הקו אני חושב שגם שם צריך לקחת מנקודות האמת שלהם גם שם יש הרבה אמת הרבה נקודות אמת חלקם רבותיי ש... אם אין תורה שם וודאי שנתייחס לזה בכבוד ולקחת משם את העוצמה, עוצמה של תורה, עוצמה גדולה של תורה, את הרצון הגדול של תורה, את, את ההתמדה ואת השקדנות בתורה, אלה דברים שבאמת עוצמות מאוד גדולות שחשוב מאוד לקחת אותם, שגם הם אם לא יהיה לנו את העוצמות האלה אז גם, גם אנחנו לא נוכל להתמודד עם הדברים האלה לקחת משם את העוצמות הגדולות של אהבת תורה, של קשר לתורה ו- 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 ומתוך כך להביא אותם דון מיניו הוא כבאתרא כלומר זה לקחת זה. מהם ו- ולהביא את זה למקום שלנו את העוצמה הזאת אבל בדרך שאנחנו מאמינים בה על פי רב, רבותינו ובמיוחד הרב קוק שהוא ממש מנחה אותנו בצורה מאוד ברורה בדברים בעזרת השם לטובה ולברכה